0: Nacional Podcast. Nito Mestre. Distinto Tiempo.
1: Hola, ¿cómo les va amigos? Nuevamente aquí en Distinto Tiempo. ¿Cómo andas Pamela?
2: Hoy tenemos la segunda parte del programa de Palito Que tuvo tanto éxito la semana pasada Esa entrevista increíble que nos concedió muy gentilmente
1: Así es, y nos quedamos con muchísimas cosas para que nos cuente Así que hoy tenemos esta segunda parte Como siempre les decimos que nos escriban al Facebook Ahí va a aparecer también donde se pueden conectar online Y bueno, sin más, eh, presentamos los dos clásicos como siempre que Estamos en distinto tiempo
0: Nacionalrock.com
2: Tenemos la segunda parte del programa de Palito que tuvo tanto éxito la semana pasada, esa entrevista increíble que nos concedió muy gentilmente.
1: Así es. Escuchame una cosita, ¿qué es lo que te hace seguir cantando y tocando ahora? Porque. ¿Seguís como nos estás contando, como. tocando como si tuvieses los 18,
3: 19 años que empezaste? Sí, eh. Me duele más el cuerpo, ya sé, digo, pero muchos viajes este, me duele más que antes. El, eh, duermo menos en los aviones, pero me gusta, me gusta hacerlo, eh, disfruto, de verdad. Si yo no, el día que no disfrute estar en el escenario ya no lo voy a hacer. ¿Te, pa
1: te pasó en algún momento de, de, de la carrera cuando, por ejemplo, cuando estuviste de gobernador?
3: Mm
4: -hmm
1: o senador, o ahí tuviste... Tenías que dejar de tocar.
3: Sí, pero, pero eh, yo estaba eh, permanentemente tocando la guitarra en, en mi casa, ¿no? Y no dejé de escribir nunca. Escribía, escribía y guardaba, escribía y guardaba. Yo sabía que era un paréntesis ese. Ajá. En realidad el, 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 el paréntesis fue provocado por una situación no sé si todo, todo el mundo se dio cuenta, pero yo estaba viviendo en Estados Unidos y fui a Tucumán a llevar un, una cantidad importante de medicamentos, de medicina, antibióticos pediátricos, placas radiográficas, elementos de cirugía, que un, con un médico amigo en Estados Unidos juntábamos y, y en esa oportunidad lo fui a llevar yo en vez de mandarlo Saludé a la cooperadora del hospital, me fui a comer una empanadas con unos amigos y me empezaron a pintar el panorama de Tucumán y el panorama era aterrador. Eh, y me decían, acá en las próximas elecciones gana Bufsi, pero ro ro robando. Roba en las elecciones. No hay quien le pueda ganar a Bufsi y yo me planteaba esto y lo planteaba con él yo digo pero la historia de Bush en Tucumán es una historia nefasta Le digo pero cómo es el tema bueno la gente quiere, quiere un malo que venga y, con un látigo y, 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 y castiga a todos estos políticos no sé qué yo Me es una locura me pareció una locura y me fui al otro día me volví y iba viajando de vuelta a Estados Unidos y pensaba y pensaba digo ¿por qué vine yo justo en este momento? ¿y por qué vengo a enterarme de esto en este momento? yo estaba muy bien había inaugurado hace poco ya mi casa que me había construido allá los chicos ya estaban perfectamente adaptados en los colegios todo y dije no puede ser yo decía no puede ser este, este hombre tiene una historia muy negra una historia muy dolorosa desgarradora en, en, en la provincia ¿Cómo, ¿cómo van a recurrir y vos fíjate que después yo me entero que el partido militar estaba preparado para ser lanzado al otro día de que Bussi sea legitimado por el voto popular. Entonces, bueno, armé toda una estrategia y volví a la provincia. La estrategia consistía simplemente en no decir que voy a ser candidato porque cuando vos decís va a ser candidato todos me decís ¿por qué? ¿y de dónde salió? ¿por qué? entonces no, yo no, yo vengo a ayudar yo vengo a poner el hombro es mi provincia pero no, no no sé candidato nada entonces eh, ahí ellos empiezan a, a pensar que puedes ser candidato no tenés que adelantarte vos claro. ¿entendés? entonces este, yo no, no, no pero en realidad yo no iba a volver para, para hacer nada más que, para pelearlo a Bucis sí, porque en realidad yo no iba a presentarme como un estadista, no iba a presentarme como un político profesional de carrera, simplemente iba con mi nombre y, y efectivamente empecé a caminar por los pueblitos, pero todas calles de tierra caminaba y tenía tras mío un, un alto parlante que ponía yo tengo fe y yo caminaba adelante y la gente iba saliendo de sus casas, iba saliendo de sus casas y cuando yo me quedé de cuenta tenía detrás mío una, una caravana de gente caminando tras mío y finalmente terminábamos siempre en algún lugar, en la plaza o en alguna iglesia y tal. Y yo ahí saludaba a todo el mundo. Y terminaba y me iba. Y al otro día arrancaba en otro pueblo. Así, Busi con más del 60% en las encuestas, yo arranqué ante la presunción de ser candidato, no anunciado como candidato, ya arranqué con un treinta y tanto. Y lo empiezo a bajar, a bajar, a bajar a Bussi. Y bueno, y hasta que Bussi bajó de los 50 y yo ya estaba... Casi 38%, después el Partido de Radical no tenía nada, tenía un 8%, un 10%. Y, y lo que la gente no sabe es que yo no lo conocía a Menem. Ah, ¿no? No. no. Ah, mira, no lo Porque conocía. Muchos piensan que, claro, que, que primero hablaste con. No los dirigentes gremiales que estaban conmigo en ese momento me decían che hay que conocer al presidente, tenés que saludar al presidente y yo, yo no lo conozco muchachos, busquen ustedes una, una audiencia y así fue, yo ya estaba en campaña paré la campaña dos días y vine y, y lo, lo conocí por supuesto el presidente de la nación eh, lo que necesita después son los diputados o los senadores en, en, en el congreso para que lo, apoyen las leyes entonces lo recibió también al otro candidato. Eh, lo hacen todos. Entonces bueno, eh, me dijo una vez que los, todos los, los dirigentes que me acompañaron en esa oportunidad se sacaron una foto con, con Menen cerraron la puerta y les pidió que nos dejen solos, El último que cerró la puerta miró Menen así y dice Ramoncito a este no, a esto no le dé bolilla <ríe> a los dirigentes. Camina solo me decía, camina solo, anda solo, camina
5: Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe. También mucha ilusión, porque yo sé, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, porque yo creo en Dios, yo tengo fe, será todo mejor, se callará.
3: Sí, me, me agredió mucho en la campaña me agredió muchísimo eh, decía groserías y yo en realidad creo que también inventé un personaje bastante duro porque yo no soy de decir groserías pero le contestaba en todo, y, y, lo, y, y, lo, y lo trataba muy mal en todos los actos y cuando me decían que estaba la gente de él, que me firmaban para después llevarle a él lo que yo decía y todo, yo a propósito a, a, acentuaba ¿no? este, este, ese discurso en contra de él. Y lo emparejé en las encuestas, y yo creo que en los últimos dos meses, o en los últimos 40 días, pasé a ganarle y definitivamente le gané y le gané bastante bien. Ahora, todo empieza con esa visita mía a Tucumán, donde me ponen al tanto de la situación calamitosa por la cual ha atravesado la provincia y que el único candidato posible era Bussi. Lo que pasa es que, bueno, la política en la política es incorregible, la gente, los dirigentes. Y creían que porque yo le gané a Bussi, Tucumán no tenía reelección. Y todos me insistían que reformemos la Constitución para, para un mandato más. Y dije, de ninguna manera, no quiero, no quiero, no quiero. Y entonces no, no reformamos la Constitución, por lo tanto terminé y terminé. Uh -huh. Y todos dijeron, si el si, municipalito si le ganó a Busi, nosotros, ¿cómo no le vamos a ganar? Y salieron y no le ganaron. ¿no? Este, así que yo lo que hice fue cortarle un poco, cortar en ese momento el lanzamiento del partido a nivel nacional y yo me di cuenta que esto era real, esa información que yo tenía, porque el partido de Bussi tenía intendentes acá en la provincia de Buenos Aires. Es decir, que el partido ya estaba insertándose a nivel nacional. El haberlo parado yo en el, en el 91, se le corta la, el proyecto de lanzar el partido a nivel nacional. Y después ya en el 95 ya le, ya le fue más difícil, ¿no? Pero bueno, esa es la verdadera historia. Yo, yo ni soñaba que podía entrar en ese, en, en ese mundo. Que por otro lado, cuando yo, yo me di cuenta que no era fácil, que era muy difícil y tal, este, las provincias que no tienen muchos recursos propios son provincias que la pasan mal, porque la coparticipación eh, no es no es generosa, no, es, no no, te da, no te permite hacer tantas, tantas cosas. O si sea, vos querés hacer obra pública, querés y nosotros íbamos haciendo el, el programa de erradicación de escuelas rancho, teníamos que hacer una y esperar para volver a hacer la otra e ir ah. sacándolas de a poco hacer en un programa llamado Dignificar la Vida, hacer un barrio, sacar de los barrios más humildes de las casitas, de las villas, ¿sí? bueno, vamos, vamos a hacer 50, saquemos 50 familias de ahí, vamos a hacer otras 50 casas. Vamos, digo, es muy lento el proceso, y los porque no hay recursos, no hay recursos, hay que ir haciéndolo muy despacio. Eh, y después, bueno, no me votaron algunos proyectos importantes. Yo quería hacer un nuevo hospital materno infantil que la provincia no necesitaba. Y a veces hay intereses mezquinos. Sí. Y vos no entendés, de ahí no entendés la política para nada. Pero fue una experiencia, de todas maneras. ¿no? Yo creo que uno, uno no puede hablar con propiedad si no vive una experiencia determinada dentro de una profesión, de, de una actividad. Desde afuera se puede hablar mucho, se puede decir mucho. Yo me quedé seis meses yendo todos los días a tomar un café ahí frente a la Casa de Gobierno. Después que terminé, me quedé seis meses esperando a ver si me preguntaban dónde estaba la lapicera con que yo firmaba los decretos, por decirte una cosa. Uh -huh. Nunca, y él, Busi, me buscó las costillas por todos lados. Nunca, nunca me preguntaron absolutamente nada y nunca encontraron porque también me encargué un año antes de terminar de contratar una, una empresa auditora y que haga una auditoría general de toda la gestión. Toda la plata que llegó y toda la plata, cómo fueron las partidas cada una de las áreas, a educación, a obras públicas, a salud. Y entonces, bueno, con eso como que lo, lo les dije, ahí, ahí tienen todo, área por área, en qué recibieron de partida y en qué se gastó cada peso que, que entró a la provincia y yo creo que eso medio como lo, lo, lo frenó, porque el tipo, por ahí te empiezan a inventar cosas con tal de, de largarla, y no, no pudo, y entonces re, después me vine, después recién que, que estuve, no sé si seis o siete meses ahí esperando a ver qué, qué pasaba, eh, y el, el hecho fue ese, mucha gente nunca conoció por qué, y tal vez se hayan preguntado no, casi con asombro, por bueno. qué entré en ese, en ese, en ese juego. Bueno, ahora, tan...
1: ahora se empieza a enterar.
6: tiempo, Nito mestre, música por músicos, por Nacional Rock, 937.
7: 7 Vivo en un edificio, a dos cuadras de la facultad, de guardar auspicio, en la entrada hay seguridad, pero siempre hay vecinas, incapaces para vivir.
1: Estamos en distinto tiempo con Parito Ortega. Dijiste que la, la política es incorregible y las personas son corregibles. Por ejemplo, cuando se te cruzó Charlie dijiste ¿Este se podrá corregir? ¿Cómo, cómo, cómo fue tu acercamiento más allá de... de, de de que siempre naciste en el rock Y siempre está presente Grabaste en Nashville, etcétera, mm. etcétera Estás grabando, guardaste toda una serie de, de temas hace mucho tiempo Que ahora estás sacando de nuevo A flote con la tecnología Y volviendo a grabar Y son rock mm. Y hace un tiempo atrás Bastante tiempo Te pasó algo con Charlie Te pasó como, como en una de esas Lo que te, le pasó a Leguizamo con vos En una de esas sí. que hiciste... En una de esas, traspolarlo en Charlie, eh, ¿y cómo fue toda esa experiencia? Eh, sí. de...
3: Son los momentos decisivos en cuanto a las determinaciones que uno toma. Así, si te, es como que Dios te pone ante un, una, una situación determinada donde vos tenés que tomar una decisión, tomar o tomar una decisión. Yo no iba a ir ese día al sanatorio, a la clínica que vos conociste. Sí. Porque vos era un, uno de los que estaban en la lista de los que podían ingresar. Sí. Y no éramos más que cinco o seis. Sí. Yo iba hacia otro lado y dije, va, voy, voy primero a la clínica. Y cuando llego, encuentro todo, un revoloteo ahí al, alrededor de la habitación de Charlie... Y era aquella famosa jueza que vos conociste, sí. que estaba llamando a cuánta granja podía para ver si lo recibían. Porque ya había pasado por las dos clínicas más importantes de recuperación acá. Sí. Y, y en la última decían que ya está, que se tenía que ir. Que se tenía que ir, se tenía que ir. Y, 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 se, lo, y se lo anunciaron, se lo notificaron a la jueza un par de días antes. Va decir que cuando se cumplió el día, tenía que irse o irse. Y la jueza no sabía, no, no, no encontraba un lugar, porque en realidad, todas estas eh, to, 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 clínicas, estos centros de recuperación, de verdad tenían temor. Porque que le pase algo a Charlie, era una responsabilidad enorme para esas instituciones cualquiera de ellas sí. y yo creo que eso pesó el momento de, 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 la, de la negativa de, de, no, de no aceptarlo digamos que se lo querían sacar de encima y era un momento difícil sí. muy difícil y yo, yo, yo supongo que para cualquiera de, 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 esas, de esas clínicas era, era, era una responsabilidad muy grande razón por la que no, no, no ella estaba desesperada entonces él, vos viste que estaba, estaba muy consumido, era un ovillito ahí en la cama. Yo entro y pego un salto y me abraza. Y, y aquí al oído me dice que no, que no me lleven, que no me lleven, como me voy a matar, ¿no? que no me lleven a ninguna, a ninguna granja, ¿no? Y yo escucho un sollozo y, y esto me, me, me mató. Entonces, este. Le digo, no, no, no te van a llevar, Charlie, espera, espera, no te van a llevar, este, eh, calmate, que tranquilo. Entonces voy a hablar, salgo y hablo con la jueza y le digo, mira, doctora, ¿por qué no manda a alguien a Luján? Y, y, y empezamos con un tratamiento ambulatorio, yo me lo llevo a Luján. Eso sí, le digo, yo necesito las 24 horas del día una guardia con un profesional que sepa qué hacer en determinada situación. Mandó que fue enseguida un, un curador, que sí. le llaman curador a, a la persona que, que, que toma bajo su responsabilidad todos lo, lo lo, los bienes y todo lo, 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 lo que hace el, el, el paciente y el curador vino con la noticia de que el lugar sí reunía las condiciones de seguridad que se necesitaban fundamentalmente y así fue le pidieron a, a, a la clínica un día más para que terminemos de arreglar todo allá en Luján. Y al otro día, bueno, la ambulancia entró <ríe> entró tocando sirena ahí, este y, y se, bajó, se bajó Charlie y me abraza. <ríe> ya pasó, total. Me abraza y me dice al oído, dame un whisky. <risa> <Claro>. <risa> le digo, pero qué whisky, el que está loco. Hombre? Bueno, y ahí empezó una cosa, una cosa que vos la viviste también, que fue. Que fue Porque
1: vos, vos la viviste adentro, pero este, incluso tuviste que separar a tu familia y se armó como un Sí, sí, bueno, todo, ent
3: sí, sí, todo entendieron y se fueron. Claro. Nos dejaron dejaron solo y ah. él, yo y algunos de ustedes que venían seguidos a, a visitarlo. Eh, y nada, los primeros días fueron bastante eh, movidos porque él no conciliaba el sueño. Era muy difícil ¿no? se, que, que se duerma así nomás este, eh, y eso que estaba medicado y todo, pero eh, parecía que se iba a dormir, pero a las dos horas se despertaba, así que eran las tres o eran las cuatro de la mañana y empezaba, vamos, 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 quiero grabar, quiero grabar, al estudio. Y en sus primeros días ya me, me di cuenta que su cable a tierra era, era el estudio. Claro. Él ponía la mano en el piano y, y era como que se conectaba, en, en realidad se conectaba ahí bien con, con, la, con la vida, con la realidad. Y yo me quedaba en el control a esa hora y lo escuchaba pero lo escuchaba. Yo nunca había escuchado, nunca escuché tanta música clásica como en esa oportunidad, claro. porque no tocaba ningún tema de él, nada, Todas eran música clásica y por ahí entraba a tocar unas áreas así, pero de una, de una, de una melancolía que mm. eran, era como una, 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 una descarga ¿no? de dolor. Y bueno, lo, lo que pasó es que ustedes, los amigos más cercanos, más queridos, el caso, caso tuyo, el caso de León, el caso de Pedrito Aznar... Este, fueron muy fieles y, y, y muy cariñosos. Venían, venían seguido y a él le alegraba verlos. este, Porque se, se acordaban de anécdotas cuando empezaron y lo que le pasó en una, una oportunidad en un escenario, lo que le, el viaje que hizo no sé a dónde. Tata, y él se entretenía, se entretenía y le pasaba bien. Este, Las noches eran más difíciles. Se quedaba hasta muy altas horas viendo televisión. Le gustaba ver programas realmente científicos. Todo, todo lo que tenía que ver con el espacio le atraía este Y nada, pasaron esos siete meses Siete meses fueron Siete un meses. tonazo Pasamos aquella Navidad y aquel Año Nuevo allá me acuerdo, Que armamos que fuimos, el, sí. armé una carpa y un escenario sí, Para que toquen todo Ahí volvió a tocar él claro. En esa carpa este Y bueno, él, ahí, él sabe Y yo lo sé Que quedó sellada para siempre Una, una amistad Una hermandad que Alguna vez yo estaré en una situación determinada y a lo mejor yo pego un grito y sé que él va a correr para estar al lado mío. E igualmente cualquiera de mis amigos, ¿no? Si yo sé que están atravesando por un momento, no hay, no hay nada más, más saludable desde el punto de vista espiritual eh, recurrir y asistir y ayudar a la, a la persona que está pasando un mal momento. Eh, a, a mí me, me conmovía él en sus momentos críticos me conmovía porque no hay nada más terrible que el dolor humano este, y nadie sabe realmente por lo que atraviesa una persona en esas condiciones es muy difícil, muy difícil y bueno, lo, lo, lo soportó lo ayudamos a soportarlo y ahora está feliz, digo, dio a luz un disco nuevo. Este, sí. Yo creo que va, va a seguir trabajando y por ahí inclusive va a aparecer un disco más. Este, hace su vida, volvió a su departamento de siempre, que yo no creía que iba a volver más, pero sí. finalmente dio vueltas y vueltas y lo arregló. Está con su pareja, en fin. Este, yo creo que... A su manera, eh, con los tiempos que él maneja, con, con las relaciones que tiene y todo, yo creo que es un hombre que feliz. Sí,
1: eh, ya te había contado hace muy poco tiempo que por suerte está lo vimos muy bien, tuvimos la oportunidad, estamos hablando, así que salió a colación de todo esto no la, la conversación de que estamos como hablando de un final feliz, tocamos madera porque es Charlie sí. pero, pero tuviste mucho que ver y yo creo que en el en el capítulo de tu vida en la parte espiritual creo que fue muy importante para mucha gente porque no le pasa a cualquiera cruzarse con Charlie en estas circunstancias y darle una mano de, de esa manera ¿no? de hecho también dio toda una vuelta y como yo lo veo afuera, y se, se acercaste un montón de, de músicos de rock de nuevo, mm. terminaste haciendo el disco eh, grabado con, con todos los con todos nosotros, sí, que sí. fue muy divertido. Sí, muy divertido. Estás eh, produciendo otro disco más con Nelson Pombal, que sí. también, también lo, lo vamos a entrevistar en otro programa. Y creo que es como medio que se cierra un círculo. Vos estabas hablando al principio de, de, de esta charla, cuando, bueno, no, no nos conocimos antes con varios, pero, pero en una de esas uno se conoce en el momento justo.
3: Sí, yo creo que finalmente lo importante fue conocernos, ¿no es cierto? Este, eh, y uno pasa por la vida y el balance final siempre está relacionado con los afectos. Eh, si el balance final lo haces en un palacio lujoso y en un dormitorio ta, 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 y no tenés buenos recuerdos y no tenés afectos cercanos este, no sirve de nada no sirve de nada eh, el caso el caso de Charlie porque bueno en definitiva es una figura inconmensurable Es, es para la gente es, es el más grande de todos y pero uno tiene muchos amigos con los cuales está atento este, porque uno sabe también que los amigos están atentos con uno eh, y eso es finalmente lo que te llevas de la vida lo demás siempre son cosas, eh, si te llevas los afectos de la familia, de los amigos eh, saber que vas a un lugar y saber que puedes volver eh, y saber que como ser humano al fin te, te equivocas muchas veces pero no son no son malas intenciones no son eh, actitudes groseras que, que a sabienda que estás haciendo daño lo haces ¿no? uno puede llegar incluso a hacer daño sin darse cuenta eh, lo que hay que tratar de evitar de todas maneras siempre es hacer, hacer daño, hacer sufrir eh, y así como uno sufre cuando se equivoca así también uno desde el punto de vista humano espiritual se siente, se reconforta uno cuando puede estar cerca de un amigo y ayudarlo. Eh, yo decía, bueno, ya él sabe que para siempre hay una, un sentimiento de hermandad que no se va a borrar con nada, con nada, ya, ya no se puede borrar más, porque cuando uno disfruta, como yo disfruté con él, de los momentos buenos, de verlo triunfar, de verlo en el Colón tocando con una orquesta, con la sinfónica y su melodía hermosa y tal, y después, ¿qué sé yo? Nos comemos un asado y nos matamos de risa y tal, ta. y después estás en el momento más difícil, bueno, pasamos por, hemos estado en los momentos buenos y hay que estar en el otro también. Y se dio, se dio, yo creo mucho, creo mucho, mucho, hay una energía que Dios parecería como que en un momento determinado. Te, te hace tomar un camino. Y yo, como te conté desde el comienzo, yo no iba a ir esa mañana a la clínica. y como hora. no iba a
1: ir a la radio. Claro, así como...
3: Como, como fui a la radio. Sí, claro. son, son momentos no claves en la vida. Sí. Son momentos claves. Y, y con Charlie, pues nos reíamos este, de, de, de los comienzos, porque, por supuesto, eh, se sentaba a las 3, 4 de la mañana cuando que, se tocaba... Y siempre me hacía una broma. Empezó, yo no quiero media novia. Yo no quiero media novia. Yo un día le digo, pero decime una cosa, loco. Escribiste que unas melodías maravillosas. Este, las canciones hermosas que tenés. Te sentás al piano y tocas, antes de tocar, yo, pena. yo empecé, empecé con, para reírte, media novia. Sí. Me dice, ¿sabes qué pasa, loco? En mi casa no me dejaban tocar ni escuchar nada que no sea música clásica. Yo era chico, dice pero los sábados me le escapaba a mis viejos y me iba al vecino y veía el club del clan y ahí te, te vi esta canción y no me olvide nunca más en mi vida claro, claro,
1: claro. bueno claro es lo que nos pasó a
3: varios bueno este pero bueno fue muy lindo en definitiva también haber compartido con todos ustedes que gente de mucho talento que, que venían y, y cuando ya Charlie empezó a grabar ustedes venían a tocar con él y yo los miraba y los admiraba porque Charlie Grabó muchos covers, que es, sí. es, es muy, muy bueno haciendo covers. Sí. Agarraba cualquier tema así de los años 50, 60, y lo empezaba a tocar y hacía un cover, y después le ponía pues, poniendo instrumento, y venían ustedes, y venía sí. Pedrito, y ponía bajo le ponías una voz, que te, que, que te decía ponerle ahí una, una segunda, hacerle una tercera, y vos ponías una voz, este venía León, tocaba la viola, tocaba la armónica, Digo, eh, se, se armaban, una, y ahí se, eso quedó, por supuesto. Al ser covers, no, 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 no los va a editar. Si él edita, él, él saca sus propias canciones. Muy rara vez graba por ahí alguna cosa de otro. Pero um, era lindo verlos. Yo, yo disfrutaba enormemente verlos a todos ustedes tocando. Este, en los primeros días, cuando, cuando llegó Charlie, este, iba al estudio. Y entonces, en realidad, no estaba todavía en condiciones de, de compaginar bien todo. Entonces, agarraba un tema y, y, y decía... No Le decía A Leo Al control Le decía Leo no, poneme, poneme el ritmo le el ritmo Más fuerte eso Y empezaba a tocar el piano Arriba del ritmo Entonces Este Por ahí como que se, se trababa Y empezaba Palito Vení producime
7: Cuando algo fallaba
3: Pues yo dije. Y yo, un día le voy a mandar esa grabación. Dije, palito, vení a producirme. Me gritaban, vení a producirme. Y yo produciendo yo, yo produciéndolo
5: a Charlie así.
1: Bueno, atrás. filmaste lo que acabamos de, lo que acabamos de ver.
0: Distinto distinto tiempo nacionalrock.com Yo quise
8: fin y había más Yo quise más, no había fin Lo que yo quise encontrar Estaba atrás y no aquí Desde la sombra Quiero el fin del dolor Pero no hay fin, siempre hay más No existe sombra de... todo el Yo two, one... fin y era más, yo tuve más y
1: Bueno. Esto
2: es una clase de, de, de historia, de cultura. La verdad que qué lindo para la gente que oye el programa. Sí. Poder disfrutar de tu compañía como la estamos disfrutando nosotros. Realmente es un lujo tenerte. Sos una persona excepcional. Ay, gracias. Eh, ¿no? Y me parece tan lindo. Esto, esto, esto se debería replicar en todos los órdenes en nuestro país, ¿no? Esta cosa de amigarse, hermanarse, ayudarse... Eh,
1: sí, es, es, es muy 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 lindo el mensaje que queda después de toda esta charla, para todos los que nos están escuchando. Porque eh,
3: yo yo no pienso en, eh, en un resultado, en lo que va a quedar. No, no, va a quedar. Yo, yo simplemente soy feliz de hablar con, con la gente que quiero, como en este caso contigo, y, y todo lo que pasó y todo lo que uno vivió es algo que no se puede olvidar uno tiene que tenerlo siempre como una referencia porque cuando uno empieza a creérsela demasiado tienes que volver para atrás y ver de dónde vengo yo no, no puedo tampoco hacer un, un papelón ahora de querer ser lo que no soy eh, pero yo creo que nosotros nos falta retroalimentarnos en el afecto uh -huh. eh, estamos muy enojados todo el tiempo uno con el otro Uh -huh. eh, si uno camina por la calle uno, uno no ve gestos, ve gestos adustos y este, no ve no... yo estuve ahora eh, visitando a mis nietos en Estados Unidos
1: sí.
3: y, y salí a caminar, yo tengo que caminar todos los días porque tengo la azúcar un poco alta y, lo, y me hace muy bien caminar y me llamaba la atención como me saludaban y no me conocían ¿eh? hi, how are you todo el mundo que pasaba te sí, sí. me saludan este, y digo, bueno, es una sociedad que está muy, muy, muy presionada, muy presionada, porque vos ves las caras de la gente cuando salen de trabajar, sí. todos corriendo desesperados a tomarse una... una por eso está el happy hour permanente, ¿no? Porque sí. necesitan descomprimir. Pero no pierden esa cosa de, de, de saludarse, de sonreír. Vos vas a comer en algún lugar y el señor que te viene a atender llega con una sonrisa a tu mesa, te hace sentir bien, y en la calle... A no ser que haya pase alguna, alguna persona maleducada, qué yo, pero por lo general te saluda, y es lindo, y es bueno. Nosotros creo que este, ya hace mucho tiempo que perdimos un poco esa cosa. A mí me encantaba los barrios, me encantaba la gente, cómo se salía a la vereda, cómo se saludaban, sí. cómo se conocían, cómo se conocían. Y, y bueno, la vida es eso. Yo, si, como dije anteriormente, si me pasa alguna alguna vez, en algún lugar, yo sé que mis amigos por lo menos van a preguntar qué pasó, si no pueden estar presentes. Y mis amigos saben que yo voy a estar cuando sea necesario y la vida no tiene más secreto, no tiene más ninguna otra cosa escondida que no sea eso. Somos el resultado de los afectos que recibimos y damos, damos y recibimos. Uh -huh. este, hay artistas extraordinarios, hay artistas... Admirables realmente desde el punto de vista artístico pero por ahí humanamente uno los trata y, y te quedas un poco como ¿no? yo una vez le di la mano a un hombre que lo admiraba profundamente y, y yo vendía café y, y me puso la mano pero me, me puso la mano fuerte así y me la, me la apoyó casi en mi pecho para que yo no avance Ah. Me quedó grabado para toda la vida, porque yo le tenía una admiración y yo no, iba a abrazar, no lo iba a abrazar, ah. simplemente para que mantenga la distancia. ¿no? Me agarró la mano así y me, me dijo hola, y me, y me, 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 me puso la mano aquella, Y me quedó una impresión tan fea. Este, y si la vida te trató bien, porque finalmente, Nito, hacemos, hacemos ¿Sí? música, sí. subimos al escenario y nos aplauden. ¿A quién se le ocurre que vos te puedes meter en política si conociste.? el escenario como artista.
4: Mm.
3: ¿No? Sí. El artista sale y se va con un auto nuevo y la gente dice, qué lindo auto, Che, te felicito. Los políticos salen con un auto nuevo y dicen, a quién no se lo grafa nada. Esto, esto es así. <risa> y, y entonces yo digo, bueno, no entra por... No, yo no me metí por esto porque buscaba nada que... que ya, si, ya, ya te conté la historia por qué. Este... Pero bueno, en definitiva, me preguntaste cuando empezamos de dónde venía y por qué andaba todavía en los escenarios. A mí me hace muy feliz estar en un escenario y, y me doy cuenta que la gente se acuerda de todas las canciones, la paso bárbara, cantan,
1: cantan sí. más que yo, te digo. Sí, es una sea. fiesta. Sí, damos fe porque cuando te fuimos a ver la Gran Rex era una fiesta y... No le pasa a todo el mundo Vos te diste cuenta, no le pasa a todos los artistas sí. La permanencia enorme de la carrera que tenés y, y bueno, y hoy, ya ahora estamos terminando Pero, claro, falta Antología 2
5: Allá donde nace el día Allá donde nace el sol Está nuestra casa pequeña, donde un día buscaba tu amor.
1: Palito Ortega, hoy con nosotros en distinto tiempo.
2: Sabes, Palito, si uno practica la buena onda como la practicás vos, te volvés un perfeccionista de la buena onda. Y eso es lo que la gente te devuelve,
3: porque te has vuelto el mejor. Sí, no sé, no sé si el mejor. En la buena onda, no, digo, ¿eh? sí, simplemente eh, son las cosas que se traen. ¿No? y con el andar vas puliendo cosas. No. Este, yo le debo a mi padre, le debo todo. Mi viejo fue un hombre de, de una estatura eh, humana increíble, increíble. Eh, mi vieja nos dejó cuando éramos chicos, y mi viejo se levantaba cinco y media, seis menos cuarto de la mañana, y escuchaba que te estaba lavando el... ...una camisita que tenías ahí... Una, este, ...te preparaba el mate cocido... ...y nos despertaba y salíamos... ...a buscar los diarios que vendíamos... ...o, o, o a tomar el tren para ir a trabajar... En, ...cuando empecé a trabajar en la ciudad... Eh, ...un hombre... De, de un, ...tan íntegro, tan íntegro... Eh, ...que cuando yo, yo me vine yo no tenía 16 cumplidos... ...tenía 15 cumplidos... Y, ...y entonces yo no sabía si él me iba a dar permiso... ...y el abrazo de él... Se le llenaron los ojos de la me acuerdo y, y me emociona. Y me dijo: Yo lo voy a dejar ir, hijo, yo lo voy a dejar ir, me dijo. Pero usted sabe cómo quiero que se porte. Esa palabra, mm. yo cuando llegué acá. Claro. La, tenía miedo de meter la pata en algo, digo, porque si, después siempre pensaba que se va a enterar a tu viejo. Eh. Claro. Si yo le llegaba a dar un disgusto a mi padre, me moría. Este, de manera que tiene mucho que ver también ese, ese ejemplo de, de que, que nos crió, viste. Y, 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 y nos enseñó también que también nos recomendó permanentemente que el día en que la encontremos a, 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 a mi vieja que la tratemos con amor que la tratemos porque finalmente es tu vieja es tu uh -huh. mamá y, y yo digo siempre que fue el enamorado más grande que yo conocí en la vida uh -huh. no, no, no he visto un amor más grande que ese eh, se separaron dos veces y las dos veces él este, ...con mucha ilusión aceptó la... ...y bueno ella se volvió a ir... ...y ya ahí no la vimos más... ...y, y yo sabía que estaba en Buenos Aires... Uh -huh. ...y él esperaba que yo le mande alguna noticia... ...si la había encontrado... ...y no la encontré, no la encontré... ...y bueno, pasó, pasó todo... Y, ...y debuté en radio... ...con un programa de Raúl Lavier... ...y había grabado en la RCA... ...era el año 63... ...principio del 64 y entre las cartas de las admiradoras yo las llevaba, estaba en una pensión y no la leía, no leía cinco o seis como llegaban, la juntaba pero iba a tener muchas por la ilusión de que eran muchas ¿no? así, y entonces una noche especialmente me dedicaba a leerlas y ahí empecé a abrir las cartas y abro una y decía querido hijo ah. y me quedé ahí este tomé el sobre para leer el remitente daba a ver a está y ahí seguí leyendo yo, bueno te escucho todos los sábados en la radio, y cuando te escucho y le digo a mis vecinos que el que está cantando es mi hijo, se me ríen. Así que ahí empezó toda una historia de búsqueda y hasta que finalmente pudimos sentarnos un día. Eh, fue muy curioso todo eso. Bueno, fue muy, muy... ¿Hace mucho pasó? Que le hago, eh. y sí, sí, sí. Cuando, cuando yo cuando me reencontré... Pasaron en el 63 este, Yo grabé en, en marzo del 62 Salió mi primer disco Así que bueno eh, También fue una experiencia esa Bastante dura Una experiencia eh, yo, yo cuando conocí a Evangelina También me quería casar Porque dije Esta es la mujer Esta es la mujer Y yo quiero tener una familia Y, y era la mujer con, con la que yo quería tener una familia Tenía necesidad de familia, tenía... Y, bueno, la diversidad de cosas que van ocurriendo y, y vas viviendo... La verdad que yo me considero afortunado porque todo lo que me, la vida me ha dado, digo... ¿Qué de mimos? ¿Cómo? Me, Dios me, me, me mimó por todos lados. Este porque no es fácil a veces la gente trabaja, trabaja y bueno y, y estudian y se preparan y, y no se les da la oportunidad ¿no? y yo digo no, no, no no bajen el brazo sigan, sigan en un momento va a aparecer la oportunidad en un momento va a aparecer y yo también al comienzo no fue eh, iba a pedir aumento en una radio ahí en Mendoza y me sacaban sumando y no me alcanzaba para la pensión tenía que tocar la noche la batería en un cabaret hasta las 4 de la mañana este y decía bueno tenía 17 años ahí este y, y la, y la la luchaba, la luchaba para llegar a fin de mes pagar la pensión. Eh, y no me desanimaba, en realidad, al contrario. Cada vez, cada no era un empujoncito más para decir no, ¿no? para temas firmes. Eh, por eso digo siempre a la gente, no, nada es fácil, este, no les va a tocar nada tan fácil. Son muy poquitos en, en el mundo que uno conoce, se sacan la lotería un día y se vuelven de un día para otro con, con poder adquisitivo importante. Ah, y que, claro. no. Pero hay que trabajar y tampoco todo pasa por lo material hay que, hay que fortalecerse humanamente y todas esas cosas son las que te sostienen después todo eso te sostiene a mí no me gustaría ser famoso y andar solo no me gustaría ser muy exitoso y andar solo eh, me parece que, que no que flaquea eso, que, que renguea este, es bueno yo esperé mucho tiempo para conocerlo a ustedes y vos lo sabés y un día Dios quiso que se den las cosas de una manera y cuando nos conocimos dijimos, ¿pero qué, qué hacíamos nosotros? ¿Por qué no, no, no nos damos sí, bolilla, sí, ¿no? Sí. este Y así es la vida. Es, el, es, el, es parte de la vida. ¿Ves? Yo no aflojé y, y pude ser amigo de todos ustedes. Claro. Así Porque
2: en 1974, cuando vos estabas filmando y vos estabas sonando, ¿qué, había un abismo entre ustedes?
1: Había un abismo... Porque los, los jóvenes del rock que éramos muy cerrados. Sí. Pese a que promovíamos ser muy abiertos. Sí. Había una paradoja muy grande. Entonces era. Que de alguna manera venía porque teníamos miedo todos de que nos volteen los de afuera. Entonces íbamos como en bloque. Hasta que después se empezó, uno empieza a madurar, porque uno cuando es pibe también es medio. come terror eso. Y empezás a madurar y te empezás a abrir y, y empiezan a suceder cosas que. Que te hacen abrir, abrir a otras cosas Porque no está rock y si entraba otra cosa de afuera que no sea, no Y después empezás a conocer gente Por ejemplo, mil, mil años a, a, atrás yo conocí a Rubén Matos Que en teoría era de otro palo sí. Tipo divino sí, sí. Y armamos show con él Y yo digo, claro, no lo conocía Digo, qué prejuicio el sí. de alguno. Porque, porque muchas cosas así, que después se empezaron a romper y al final estamos todos haciendo, somos todos artistas que hacen música, que son respetados, que tienen un criterio y que hay algunos que hacen música fantástica, pero como seres humanos, como bien decís, mejor tenerlos del otro lado. Sí,
3: sí. Yo, yo te digo, eh, yo pasé muchas pruebas de fuego, eh, lo, lo importante es no cargarse con rencores, no cargar esa mochila pesada, ¿viste? Claro. De, del, del odio, de la, de la bronca, porque eso te pesa. Sí. No puedes andar por la vida, así eh, Yo me acuerdo, muchos de los que estaban conmigo estaban como muy dolidos y querían romper todo. En el peor momento, yo estaba perdiendo dos millones de dólares con Sinatra. Sí, sí. Y en el peor momento de, de, de esa cosa de Sinatra, todo lo, no, no sé, la revista Humor, con Menotti como presidente de la comisión organizadora, me organizaron un festival en obras sanitarias en rechazo a la presencia de Sinatra.
1: Ah, eso no se no Sí, me sí, todos
3: los rockeros. Este, un festival. Un festival, no un festival en obras sanitarias. Todas las noches que cantó Sinatra, todas las noches hacían el festival en rechazo a la presencia del símbolo del capitalismo, decían en Argentina. Y yo decía, yo ni, ni había escuchado la palabra esa hasta ahí, este, pero ese, ese era el anuncio. Y, y pasó el tiempo y bueno, un día me encontré con Menotti en un ascensor en la cancha de River. Y, y me miró y me dice, yo palito un día tengo que hablar con vos, y yo puedo. Pasaron cosas que yo no, no tengo nada que ver y que se le no, no vale la pena. ¿Qué, ¿Qué me vas a aclarar? Ahora ya pasó, no, te, no pasa nada. Pero este, todo eso yo nunca lo tomé a la tremenda, no me enojé nunca, y fíjate vos el resultado cuál es, que somos todos amigos que si yo le digo vamos a venir y tocar necesito que como viniste tantas veces pusiste una flauta o pusiste una voz en una canción con Charlie y conmigo este o cualquiera de los muchachos ya está pasó hemos madurado hemos crecido y estamos pasando por la vida y finalmente ¿qué nos vamos a llevar? la bronca este yo soy mejor o la, mi música es superior o yo soy un genio y este no, no, no sirve eso yo digo cada cual cumple una misión en la vida la misión mía tal vez haya sido esta, de hacer cantar a la gente canciones muy simples que la escuchan y ya la pueden tararear. Eh, pero curiosamente esas mismas canciones también se han ido por el mundo y también las cantaron en diferentes ah. idiomas, ¿no?
8: veces me encuentro solo sobre...
3: cuando los escucho a ustedes la verdad que me siento una envidia sana pero es una envidia es decir las, la, la, las armonías las voces las canciones a mí lo de Charlie me parecía increíble fascinante el tipo un día me diga venía a producirme me agarraba un ataque de risa, porque, <risa> ¿entendés? Este... Tenían que hacer por su
2: y palito <risa>
3: Sí por su y palito este no, no y, y fíjate que inclusive en un momento con León este yo, yo le tenía una admiración bárbara sí. y le tengo y, y León había, había grabado una canción medio me pegaba con esa canción sí. y, y, y mis hijos tenían disco de León y lo ponían y nunca en la vida yo dije nada sí. nunca dije una palabra y nunca le dije a él una palabra al contrario, nos abrazamos sí. cuando vino a ver a Charlie venía, ya venía seguido y es un tipo extraordinario, un uh -huh. tipo maravilloso. Uh -huh. Pero bueno, en un momento, bueno, uno puede tener una, una cosa que viste que es uh -huh. un prejuicio que, que finalmente no te lleva a nada, uh -huh. pero también te lleva tiempo a entenderlo uh -huh. y uno tiene que entender eso, sí, ¿no? Claro. La reacción es terrible, la reacción no sirve más que para alejarse más y uh -huh. no, no tiene sentido. Así que así es, Nito, así es la vida, así, así hemos transcurrido todo esto y yo, como digo siempre, no tengo más que agradecerle a la vida porque de verdad salir donde solo yo puedo dimensionar realmente esa precariedad enorme. Eh, haber trabajado y haber salido tantas mañanas con, con las heladas del invierno a vender diario por las colonias y pisaba la escarcha y escuchaba que se quebraba la escarcha bajo mis pies y esas alpargatas se mojaban rápido, entonces te, te paraba a veces para, para masajearme el pie porque sentía que se me lavan, y yo seguía, y yo seguía, y te lo juro, por mi vida, Anito, yo cantaba, a esa edad, con ese frío, con ese calor, porque en Tumán cuando hace ese calor, hace calor, de, 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 sí, sí. ¿sí? yo cantaba. Imitaba un locutor de radio y, y decía, y ahora canta Ramón Ortega. Y decía,
4: Y cantaba, <risa> e
3: inventaba canciones. Yo, 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 yo cantaba tangos, ambas. Ya, ya habían salido los chalchaleros que tenían una ¿no? Y yo cantaba, lloraré solo y triste en este mundo, sin la que, sin la que. Si no, cantaba un tango y inventaba toda la letra. Ajá. Vieja Recoba, si me vieras otra noche, yo te diría que la vida. Me... Ni, seguí inventando, no sabía claro. la letra, ¿entendés? Pues sabía la melodía. Porque no tenía ni radio, era lo que yo escuchaba la radio de la vecina. Ah. Este, y bueno, imagínate, a los 17 años a un tren, ya el viaje, era un, el viaje solo era para hacer una película. El tiempo
4: se ha
6: te lleva a viajar por tiempo distinto. Aunque eso suene raro. Son dos horas para que la música te sirva de máquina del tiempo. De otro tiempo. De otro tiempo. Distinto, distinto tiempo. Nito Mestre. Música por músicos. Por Nacional Rock. 93-7.
1: Continuamos hablando con Palito Ortega en distinto tiempo.
3: ¿No pensaste en hacerte tu película? No, en algunas películas pusieron pasajes, ah. ¿no? Como en Yo tengo fe pusieron algunos pasajes ah. de, de mi vida. Pero no no, no, no toda mi vida. Porque eh, tenés eh, como para. Claro. Sí, sí. Yo fui, cuando me quedé en Mendoza me quedé a los qué sé yo, me habré, me habré quedado los uh, 18 años para 19. Y me fui a Chile y de audaz me, me, me metí en un circo. Sí. Lo dije. Y anduve, de, yo conozco Chile más que cualquier chileno, desde Arica a Punta Arena, extremo norte, extremo sur. Lo recorrí con ese circo. Hacía percusión, viste, una trapecita que había, <ríe> bailaba. Y decía, ¿qué tenía que hacer? Bueno, por pues eso me enseñó tanto. Claro. Y volví a, volví a Chile, yo ya era Neri Nelson. Di una, dimos una prueba con un grupo que había formado en Chile. Dimos una prueba en Radio Minería. Antes de debutar, viene una mujer, dice, ¿quién es Neri Nelson? Y estábamos ensayando y digo, yo. Me dice, el señor director de, de Radio Minería, yo lo invita a su casa a comer pasado, mañana, sábado. Esto era un jueves. Estaban, bueno. Todos me miraron como diciendo el director de la radio te invitó a comer. Sí. Me da la dirección. Yo por eso llegué al sábado. Me, me puse lo mejorcito que tenía, que no era mucho, pero más o menos. Y me peiné bien. Y tomo la guagua, como dicen los chilenos, este, y me voy a la gran avenida paradero 3, a la calle Ripa, me acuerdo, hasta... Llego, toco el timbre, nada, toco el timbre, mmm, por ahí escuché algún movimiento, y digo, voy a tocar por última vez, pues ya empecé a imaginar una broma de mis amigos, sí. algo. toco el timbre por última vez, y se abre la puerta con un señor medio tentado, que era el director de la radio, y ah, el señor, yo soy Nery Nelson, sí, sí, ya sé, me dice... Él. Mire, tengo que pedir disculpas, me dice el chileno. ¿Sabe que mis hijas se confundieron? Creían que, creían que usted era Ricky Nelson. ¡Oy! <risa> <¡Ay! risa> Ricky Nelson era un cantante americano, tiene una pinta terrible. Y claro, la propaganda era el próximo domingo en el show, la la pa, pa, papá Larry Nelson y The Lions. Larry Nelson y Larry. Y las chicas creían que era Ricky Nelson. Ricky Nelson era un cantante americano. Ah. Y yo digo, bueno... Me, me quedé como diciendo, ¿me va a hacer pasar o no? Y vi que no
1: tenía,
3: no tenía ninguna intención. Y, y le dije, no, señor, no pasa nada, no pasa nada. Cha, adiós Pero que tenga suerte, mañana en el debut, me dice, pa, pa, pa" y, así. y me fui caminando por esa gran avenida y, y me paré en un bar, ellos le llaman Fuente de Soda. Me senté y pedí un barro luco, que es un sándwich de queso caliente, y yo me imaginé, me dedoblé... Me senté de este lado y, y, y enfrente me, me senté yo mismo. Mm. Y me empecé a hablar yo. Dije, no, Ramón, no te vas a desalentar por esto. Vos vas a volver a Chile. Vas a volver a Chile y todos van a saber quién sos verdaderamente. Nadie se va a confundir. Vas a ver que te van a invitar de todos lados, qué sé yo. Mirá, yo, yo solo me daba aliento ante el desaliento enorme que... Que había sufrido, ah, ¿no? Ah. Este, y vos sabés que yo volví después como parito Ortega, no me puedo olvidar de la salida de la radio, Radio Corporación. La salida de la radio era un lío de gente y los Paco, como le llaman allá los policías, los carabineros, uno dijo, a ver, dice, ponele, ponele la, la capota ahí, está, y me pone una capota así, me cubrieron todo y me sacaron en un y me metieron en un auto, y bueno, un lío terrible para salir en la radio. Cuando ya había empezado a tener ese un digo, mira, qué bárbaro, mirá si me desanimaba, mira si claro. me ponía a llorar, mira si no, yo yo me, me, me desdoblé, me senté enfrente y me hablé yo mismo. Dije esto, pero esto es una pavada. Vas a que vas a volver y acá te va a conocer todo. No, no me olvido nunca de esa, de, esa, de ese desaire. que bueno, no sé, si fue un desaire. Pero qué
1: bueno los que están, los pibes que están escuchando que escuchen esto. Bueno, de, 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 yo ¿no?
3: le digo a, a pibe, ¿sabéis, una cosa, Nito, que vos, te, vos habrás notado? A mí me parece que hay mucho más talento ahora que antes. ¿Qué de chicos talentosos hay? ¿Qué de chicos talentosos hay? Yo los veo en el estudio, van a grabar en Luján... Y te lo juro que los veo que en una partitura así... Pa, 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 la corrigen, todo, la leen de arriba abajo... Digo, qué bárbaro... Antes no se veía tanto, tanta juventud así... Así que, por un lado... Pueden estar los chicos ¿viste? que orejean y que tocan nada, pero hay muchos chicos que estudian, que estudiaron, y, y hay mucho talento, lamentablemente no, no hay tantas oportunidades como claro. me parece que teníamos nosotros en ese momento, y había compañías que buscaban todo claro. el tiempo el talento joven, sí. este, ahora es más difícil. Antes salían por las noches los directores artísticos ah, a, a, los, a buscar talentos en los boliches así que por ahí aparecía algún escondido, ¿no? Este, y ahora ya no está más eso, ah. pero gracias a Dios tenemos mucho talento en Argentina.
7: Toma el ascensor a la mañana sin temor a que se caiga, baja en el quinto piso y toca con dos golpes a la puerta C, se, se abre y entra Mariel. En el quinto vive él, es el valiente capitán de la fragata. Y cuando llega Mariel, deja la gorra y sírvete con limón o a lo mejor café. El consorcio se reunió y
8: del
7: capitán se habló
4: pero el camino faltó Y ahora
7: reuniendo no asistió Era natural, estaba con Mariel. Ella toma el ascensor A la noche sin temor De que se caiga Pero al quinto no llegó Alguien la cuerda le cortó y se cayó, y así Mariel murió. Y el pobre capitán lleno de espanto y de dolor, se suicidó. El consorcio, una fiesta organizó. ¿A dónde fue? Fue en el 15. El consorcio festejó y del capitán se habló, las damas a ti.
6: Hubo un tiempo que fue hermoso, hubo, hay, y habrá un distinto tiempo. Nito Mestre te lleva a recorrer la música que los trajo hasta acá. Distinto Tiempo
0: Nacionalrock.com. Bueno, Ramón
2: Última pregunta sí, sí. ¿Qué grupos de música te gustan? Porque como esto es una radio y vamos a poner música nos gustaría ponernos la música que a vos te gusta
3: eh, Mira yo siempre dije hablando a nivel in, internacional dije que había tres referentes con los que no se podía discutir uno era Sinatra el otro era Elvis Presley y, el, y después en grupo los Beatles ya
2: los puse ahí no es cierto
3: es, esos tres referentes no acuerdo no hay con qué no, no hay con qué darle después en realidad yo estaba en gira no sé ya cuántos años hace cuando escuché por primera vez Sweet Generis. Mm. y te lo juro que me agarró una emoción Enorme Porque las dos chicas del coro Que vos debes conocer a Laura Hatton Sí, claro que Era muy jovencita sí, sí, ¿no? sí, sí. Que fue la primera Que me lo hizo escuchar Era era coro En sí. ese momento en la Se que Era con mi...
1: Rodolfo Donocito Sí Que era mi guitarrista De lo desconocido siempre mira Y sigue siéndolo
3: Este Siempre me acuerdo de eso Y me quedó grabada Este Fundamentalmente Esa voz que vos haces, Que haces arriba Que, que, que haces tan Es tan perfecta la, Esa voz tuya bueno, eh, claro. Y bueno Después Bueno Ya Aparecieron muchos otros, pero esos son un poco los referentes eh, primeros, ¿no? Eh, la, la etapa de Sui y fue maravillosa y han dejado una obra que no hay con qué darle. Este, y después, como te digo, yo cuando fui a, a filmar en Londres la película El Rey en Londres, el productor que, que me contrató le compró a los Beatles dos canciones, el derecho a grabarle dos canciones para la película.
7: Ah, claro.
3: Y entonces en un teatro Termino con esto porque esto es una anécdota graciosa En un teatro donde tocaron los Beatles El productor le pide que de, a Ringo que deje la batería en la tarima y la, y la batería de él Para que cuando empezamos a filmar nosotros Aparezca un grupo acompañándome a mí Con la batería de, de Ringo Entonces... Los Beatles se van, le, le graba las dos canciones el productor y los Beatles se van. Vos fíjate de, de qué época estoy hablando que los Beatles cantaron en un teatro en Londres. Después no le alcanzaban cinco Wembley, Wembley juntos, sí. no le alcanzaban cinco estadios de fútbol juntos. Pero en ese teatro eh, los planos que hacían de las, de, las, de las chicas que estaban en la platea, lloraban, que no te puedo contar, gritaban, lloraban, y estos eran los flequillitos, pa, 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 sacudiendo, ¿no? Entonces, llaman. ...a través de, 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 de la prensa... ...para elegir un doble de Lennon... ...de McCartney... ...que finalmente era, eran los dos últimos... ...que se iban al escenario y me presentaba... parecía que Lennon me presentaba... ...y entro yo a cantar una canción español... ...que venía de Nashville... ...que recién la había grabado... ...pero una canción lenta y lo gracioso era que el productor en la compaginación me pone a mí cantando y allá contraplano las chicas y las inglesas lloraban ¿Qué gracia, gritaban y lloraban esa está la película y eran, sí, y eran planos de los Beatles eran planos de las chicas llorando con los Beatles no conmigo entendés y además no tenía nada que ver que, que, que lloren conmigo porque era una canción más bien melódica sí sí pero bueno este, fue una, un documental que podría haber sido muy bueno porque el productor se gastó todo comprarle dos canciones a los Beatles claro. en ese momento comprarle a Herman Hermes ah Compr Herman
1: ah, Hermes mirá, sí, claro. sí, no compró sí. le
3: compró más Matt Monroe compró a The Animals ah. que de ahí entonces eso lo sí, vamos a poner sí. eh, 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 ahí escucho Aparte yo,
1: yo también, ahí
3: escucho yo La Casa del Sol Naciente claro. y dije un día le voy a hacer yo una versión en español y finalmente la hice y lo que grabamos acá.
1: Claro, vos sí. Que estás ahí exactamente, también. Exactamente,
3: exactamente. Así que nada, muy, me causaba mucha gracia el, la, la, el contraplano. Yo cantando en Londres, este en un teatro, y las chicas el, las chicas llorando. Y eran los planos que cuando estaban actando los Beatles, cuando, lo fuiste, cuando yo, gritaban y lloraban las chicas. No tiene nada que ver conmigo, pero el tipo en la compaginación sí. las puso ahí como, como si estuvieran llorando porque yo estaba cantando. Era, era bastante graciosa la historia esa porque... Fue un documental que podía haber sido, como digo, muy divertido, pero se peleó el director medio de la película, ah, cambiaron el director, fue todo un, de, un desorden. Pero finalmente, digo, hice una película, aquel famoso Rey en Londres, cantan los Beatles, están, están grupos muy importantes ingleses de esa época, este y después todo lo que hemos repasado en esta charla ¿no? de gente querida que trabajó en cine con, que he podido trabajar con ellos y conocerlos uh -huh. yo, que yo ni, no lo tenía ni siquiera ni remotamente en mi imaginación tenía una imaginación muy frondosa para, para llegar a eso
1: pero tenés muy buena memoria
2: es impresionante es
1: impresionante porque
2: te debes alimentar muy bien <risa> no, gracias no, yo no. sí
3: tengo, tengo, tengo buena memoria eh, porque lo que uno vive Parece mentira como cuando las cosas son importantes, son, a veces son fuertes, no se te borra nunca más, no se te borra sino más. Por eso se puede borrar algún detalle, pero las cosas importantes que pasaron en mi vida las recuerdo todas perfectamente. Digo, las puedo revivir tranquilamente porque las, las tengo en imágenes muy claras todavía, muy frescas. Es decir, es el asunto que hablábamos de la prueba, cuando di la prueba, uh -huh. este hombre que estaba peleado con la chica, con, con la cantante y, y sabor a nada fue... No, si yo cantaba... La felicidad, por ahí, no, no me decía que no, claro, pero claro. esa era la canción que tenía que cantar, así, no, no lo hice a propósito, pero ese era el tema. Así que muchas gracias por, por la invitación.
1: No, totalmente lo contrario, y, gracias a vos y bueno, Ramón Ortega, bendito Ortega. Que, al cual me costó da, decirte Ramón, porque me quedó palito desde chico, entonces digo, Ramón.
3: Pues hay que el tipo que me puso palito es o el Mejía. mismo de Mejía. Y entonces yo me dice, flaco, venga, vamos a elegir el, no, el nombre artístico. Y yo le digo, señor, yo ya empecé en Mendoza a cantar como Nery Nelson. Y el tipo me mira, digo, déjeme en el... Pibe, olvidarte, me dice, esto es otra historia. De aquí el más Vos empezás a escribir otra historia ¿Qué Neri Nelson? No, no existe Neri Nelson Pero es que la zona de cuello me conoce Yo creí Y me miraba Debe ser un nombre completo Ramón Bautista Ortega Saavedra ah, Ortega, Ramón Bautista Bautista Saavedra Y apuntaba el tipo de... Y de pronto me queda mirando, mirando ¿sabes? Y me mira y me dice Che, qué flaco está usted, pibe Dice Pareces un palito de flaco. Y, y de repente se queda con los ojos así abiertos Como de asombro Palito, dice y pone Palito Saavedra Palito Bautista Palito Ortega y agarra un marcador y hace rum, 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 no, le hace un círculo y dice a partir de ahora usted es Palito Ortega yo me quería morir quería seguir siendo de y,
1: <risa>
3: y me dice mire usted se va a acordar toda la vida de mí Palito, no se olvida nadie. Una sola vez lo van a pronunciar y se van a acordar todos que usted se llama Palito. <risa> y y, y fue cierto. Yo, por lo flaco y, y ahí yo no lo pude convencer. Así que empecé a, a caminar por la vida con, con Palito.
1: Nos despedimos de Palito Ortega. Entonces...
5: <risa> Neri Nelson, por favor. De Neri,
1: <risa> de Neri Nelson, claro. claro. No, pero tuviste otro nombre. También, Tony, Tony Barano. Tony Barano. <risa> sí. Otro día hablamos de eso, pero ¿viste? te seguí. <risa> no, ese fue previo. Ese fue primero.
3: Previo, sí. Ah. Y claro, iba a debutar en una radio en Mendoza y me dice el tipo, no me gusta Tony Barano, me decía, uno que jugaba de manager mío. Y digo, mañana te paso un nombre nuevo. Y me acordé del americano Enrique Nelson, que después en Chile me confunden. Ah, ah,
1: por eso. Claro. Y
3: entonces me puse Neri Nelson y, 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 y ahí empezó la promoción en la radio, Madre Nelson". Ese fue el, el, el aprendizaje, un hermoso aprendizaje, ¿no? De todo, para irte armando para lo que después la y vida va me, va, me iba a esperar.
2: Obviamente un ser de luz tocado por la varita mágica.
3: Yo siento... Yo no sé cómo se me ve porque es muy difícil. Yo, yo, aunque yo me mire mucho tiempo en el espejo, no, no me voy a encontrar. Tal vez como la gente te, te, te ve alguna vez. Eh, lo que sí, yo siento... Digo, inevitablemente llega el momento en la que uno hace el balance final, echa la mirada hacia atrás y se ve a lo largo de los caminos recorridos. Y yo sí, hasta ese momento lo único que voy a decir es gracias, gracias, gracias a Dios, a la vida, a la gente, porque como ya dije anteriormente, me dio mucho, me, me mimó mucho. Y ahí queda, queda lo que uno ha hecho, bien o mal queda, y bueno, la gente se acordará los buenos amigos se acordarán de uno siempre este, en, este, en este breve paso por la vida. La vida no es más que un aprendizaje. Cuando uno aprende ya casi empieza a darse cuenta que, que no tiene la misma fuerza que antes. Pero es bueno aprender porque ese aprendizaje lo tenés que volcar sobre la gente que querés, que tenés a tu alrededor. Es bueno sacrificarse para aprender, para transmitirlo con, con todo el amor del mundo a la gente que uno, que uno quiere. Así que vos sos uno de ellos, ustedes me dan la posibilidad de hablar, de contar, de revivir cosas y les agradezco profundamente. Así que nada, no, gracias, que Dios mil, a todos.
1: Mil gracias a vos, Ramón, eh, y un gran abrazo, a Angelina, que ah. es otro capítulo.
3: <risa> Para la próxima.
1: <risa> Para la próxima, gracias. gracias chao. 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 Estuvimos en distinto tiempo.
2: Que suenen con los angelitos.
1: Distinto Tiempo está hecho por Daniela Rodríguez, Diego Rodríguez, Pamela Gaulan y el que les habla Nito Mestre.